La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Tome su asiento un momento. Queremos eh, darle gracias al Señor por esta oportunidad una vez más de poder estar acá. Estamos más que bendecidos, agradecidos por esta bendición. Gloria a Dios. Y qué bueno que, qué bueno que el pastor nos deja saber de los testimonios. Los testimonios son evidencias y creo que son importantes poder recibirlos y escucharlos. Porque no solamente anima y exhorta la fe de uno, sino de igual manera anima y exhorta la fe de otros. Así que una de las cosas que el enemigo no quiere que se celebre en un servicio son los testimonios. Yo creo que es importante que usted entienda que cada vez que una persona entra por esa puerta, no necesariamente entra con la misma expectativa y con la misma fe que usted. Pero cuando muchas veces usted habla de lo que Dios ha hecho en su vida, esa persona que vino de una manera sale de otra como Dios lo ha dicho. Así que no deje de testificar ni de hablar de la grandeza de lo que Dios ha hecho. Ayer o anoche mientras compartíamos luego del servicio y hablaba con el apóstol sobre la misericordia de Dios y sobre cómo el Espíritu Santo nos guía y nos da la fortaleza para continuar. Me acordaba y esta mañana mientras oraba me acordaba de eso Y se refería más a las caídas y cómo muchas veces dentro de las caídas no hay misericordia La religión le llama a las caídas caerse de la gracia de Dios Sin embargo la gracia le llama a las caídas caerse en la gracia de Dios cuando hay una caída y cuando hay un momento donde nuestra vida puede ser fragmentada, puede ser atacada o desafiada, nunca olvide que la mano de Dios está siempre extendida para socorrerlo y para levantarlo. Tanto así que he aprendido que hay algo más grande que la misericordia y se llama el amor. Si no es porque Dios no te ama Él no renueva misericordia La razón por la cual Estás sentado ahí No solamente fue porque la misericordia Fue renovada Sino porque el amor infinito Incomparable de Dios Fue el que se renovó en su vida Y por eso en esta tarde Puedo levantar mis manos al cielo Para darle gloria y honra Al Espíritu Santo Y sobre todo aquel Que me amó primero por eso estamos bendecidos en esta mañana y feliz de que pueda estar conmigo mi amigo Amarar. Levanta la mano ahí, su compañero Javier, el amigo también. Ellos 
específicamente a Maral cuando yo era presidente de jóvenes hace como tres ciclos atrás en la iglesia él fue uno de mis jóvenes el año pasado estuvo con nosotros y acá ¿verdad? y este año pues le dejamos saber y hizo el esfuerzo y se va a quedar hasta mañana acá en el hotel así que ay ah, estoy bendecido ¿sabes por qué? porque no había comido nada yo no, yo no soy mucho de desayunar y tengo que trabajar con eso hago ejercicio pero no soy mucho de desayunar no sigue eléctrico por la vida entonces pero gracias a Dios este hombre de Dios me llevó a conocer a una niña ahora de camino hacia acá y esa niña fue bien benevolente conmigo se llama Wendy Gloria a Dios por la niña llamada Wendy. <risa> Hermano, pero ríase. La santidad no se le va a ir. ¿Cuánto dan gloria a Dios por la niña Wendy? Se portó muy bien. Así que, gracias. Gracias por llevarnos, llevarnos allá. Así que busque su Biblia en esta tarde. En el libro de Mateos capítulo 14. Libro de Mateo capítulo 14 Ustedes se ríen conmigo pero no quisieran conocer a mi papá Mi papá sí que es el chiste de la vida Mateo 14 Mateo 14 Esta madrugada verdad oramos al Señor cuando llegamos verdad Para seguir creyendo en Dios Y el Espíritu Santo pues, nos trajo memoria esta historia Así que Mateo 14 verso 22 Busque su Biblia, su iPad, su teléfono, donde pueda acompañarnos, serán más que bendecidos. Y cuando lo tengan me dicen amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud y despedida a la multitud, dice la Biblia, subió al monte oral aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era que contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma. Y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no Demás. Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andada, andaba sobre el mar o andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame al momento Jesús extendiendo la mano Hació de él y le dijo hombre de qué, hombre de qué, de poca fe porque dudaste y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios cuando diga amén por favor lea ese último verso el verso 33 digo amén y usted lo lee amén.
Dile que está a su lado que el tema en esta tarde es caminando sobre aguas desconocidas Dígaselo caminando sobre aguas desconocidas Póngase de pie por favor y salga de su banca Usted sabe ya cuál es esta dinámica Salga de su banca, búsquese a alguien, salúdelo, abrácelo Déjele saber que Dios es bueno, que Dios es fiel Aproveche pastora, pida el teléfono una buena vez a la joven Aleluya, abrace a alguien, salude, 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 salude Búsquese a alguien, déjele saber que Dios es bueno Aleluya, 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 aleluya Aleluya, vamos, salude, 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 salude. Dios es fiel. Aleluya, yo como que le he visto al no sé dónde por ahí. Gloria, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria, gloria al Espíritu Santo Si puede volver a su asiento En esta tarde Vuelva con ese gozo Y denle otro fuerte aplauso al Espíritu Santo Y comenzamos en el nombre de Jesús Aleluya. Yes. Diga que está a su lado, Dios te va a hablar en este día. Vamos, dígaselo con fe. Dígale, Dios te va a hablar en este día. Dígaselo una vez más, Dios te va a hablar en este día. Han sido, han sido dos noches maravillosas, ¿verdad que sí? Dos noches especiales en el Señor, donde cada... Impartición de cada noche tenía una intención principal y era en relación a la inauguración, era en relación a la promesa de lo que el Espíritu Santo ya había hablado de antemano. Pero en esta mañana, como les decía, el Espíritu Santo pues trajo a memoria esta historia y este pensamiento que quiero compartir con ustedes. Así que dígale una vez más al que está a su lado, caminando sobre aguas desconocidas. Dígaselo una vez más como que lo está creyendo conmigo. Caminando sobre aguas desconocidas. Esto es una experiencia y una historia que como cada historia en la Biblia nos anima en la fe. Pero de igual manera nos marca el corazón y siempre la Biblia provoca un antes y un después. Mire yo le dije al principio el primer día no sé si usted recuerda que tu enemigo siempre va a ir por tus sentidos. Los sentidos son muy importantes porque cuando uno pierde los sentidos o somos extraviados en los sentidos ya no hay coordinación natural menos hay coordinación espiritual. Y aunque la fe es por el oír cuando hay un extravío de sentidos aunque la fe esté siendo impartida hay un bloqueo y ese bloqueo quien único puede quebrantarlo es el Espíritu Santo. Pero claro está va a ser, va a ser roto. Siempre y cuando usted también tenga la disposición 
disposición de pedirle o de dejarle a Dios que obre en usted como Él quiere hacerlo. Esta historia en particular habla luego que Jesús alimenta a cinco mil personas. Dice la Biblia que fue un milagro demasiado o sea, sobró demasiada comida, pero alimentó 5 mil personas. Eso sin contar los niños, sin contar las mujeres. Una vez terminada esa obra, dice la Biblia, que él despidió a la multitud. Y despidió a la multitud, le da una instrucción a los discípulos, diciéndole, yo necesito que ustedes se monten en la barca y vayan a la otra ribera o pasen al otro lado. ¿Qué pasa? Dice la historia que parece ser que los discípulos tenían un poco de temor por el mismo Jesús Era demasiado eh, aglomeración de personas, era una multitud y tenían temor de que le hicieran daño a él Sin embargo Jesús los forzó a entrar en la barca y los hizo entrar y los despidió Pero Jesús se quedó con la multitud hablando con ellos Después de todo culto la gente se queda hablando, su testimonio les da hambre Nos invitan a comer costillas, todas muchas cosas pasan Dicen amén, dicen amén Después de todo un culto muchas cosas pasan pero dice la Biblia que llegó la noche, llegó la noche y ya la barca de ellos estaba en medio del mar. Dice la Biblia que Jesús subió a dónde, al monte. Escuche algo, Dios nunca te va a invitar a bajar, Él siempre te va a invitar a subir. Sube al monte y busca madera. Le dijeron a Juan sube acá y te mostraré O sea Dios siempre te va a invitar a subir Esto nunca va a depender de tu fuerza Dependerá siempre de Él Por eso la invitación en esta mañana es sube Sube Dile que está a su lado es hora de subir Y Dios siempre te va a invitar a subir Nunca a bajar Nunca, nunca, nunca a bajar Subiré, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿A dónde? Arriba Y Jesús subió al monte a orar con su padre Él entendía la relación Mira, aquí lo importante es la relación con el Espíritu Santo Pablo dice, si yo quiero saber qué intenciona Dios conmigo Dice la Biblia que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios O sea, si yo necesito saber cuál es el próximo paso de Dios conmigo Debo relacionarme con el Espíritu Santo en intimidad Y es en intimidad donde Dios te ve para que entonces en público Dios te recompense el nivel de Honra que Dios te dé en público va a depender del nivel de honra que le des a Dios en privado. Dependerá el nivel de honra en público de tu nivel de intimidad en privado. El Dios que te ve en privado es el Dios que te honra donde en público Pues Jesús iba a lo secreto a la intimidad por varias razones Número uno Jesús no dependía de él dependía del padre A él le dijeron sabes algo nos sorprendemos con las cosas que tú haces Sabe que él decía lo que yo hago no lo hago por mí mismo Lo vi primero hacer de él no hago las cosas por mi propia cuenta Aquí en la iglesia no hay llanero solitario no hay llaneros solitarios 
Y él sube al monte para buscar revelación, para buscar instrucción. También le dije a usted el segundo día que hay muchas cosas en la vida nuestra que nos ha costado oración. Pero tristemente las hemos perdido por falta de sabiduría. Nunca olvide que luego de grande victoria hay que volver a subir al monte y buscar madera. Y buscar fuerza y buscar dirección y buscar cuál es la próxima instrucción. ¿Por qué? Porque no somos fuertes por nuestras propias fuerzas. La Biblia establece, nadie tenga más alto concepto de aquel que debiera tener. O sea, lo que yo soy es porque Él lo permite. Es más, la Biblia dice más. La Biblia dice, nadie es competente por su propia fuerza. Él te hace competente. La razón de tu fuerza y de tu éxito siempre va a depender del que está arriba, sentado en los cielos. Y él sube Pastor Mingo para fortalecerse en Dios, pero sobre todas las cosas para recibir la instrucción. Hay, una, hay un detalle aquí, no es malo usted llegar a la iglesia para recibir, pero nunca olvide que usted vino a dar. Lo, quiero, lo, lo repito, ¿no? Okay. La gente está acostumbrada a ir a la iglesia a buscar, pero la razón de la reunión es dar. La razón por la cual yo estoy reunido en este servicio es para dar por gracia lo que por gracia he recibido. ¿Sabes algo? Javier Cabezudo no merece estar aquí en este día, pero fue la misericordia del Espíritu Santo que me rescató, que me perdonó. Si fuera por los hombres, yo estuviese abajo, siete pies bajo tierra, pero fue la misericordia de Dios. Pues entonces, ¿cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no darle gloria? Gloria y honra al Espíritu Santo por lo que Él ha hecho. Por eso mucha gente llega a la iglesia y le dice a Dios. No porque Él me entiende. Él sabe cómo me siento. ¿eh? Pero esto no es un asunto de cómo te sientas. Es un asunto que el propósito de la reunión es adorar. Es entregar. Pues Jesús busca la intuición. Pero Jesús estaba preparándose para lo próximo que iba a ser. Llegó la cuarta vigilia Ya la barca está en medio del mar Hay momentos en nuestra vida Que estamos en un punto, en un lazo En un estatus Que estamos en el medio Que lo mismo es allá Lo mismo es acá Estamos en un punto medio Y en ese punto medio Es donde está la expectativa De que algo va a pasar Yo no sé usted pero voy a convencerme De que sí. hoy estamos a la expectativa De que algo grande Dios va a hacer Ya Dios hizo el viernes Ya Dios hizo ayer Hoy es un día nuevo El cual Dios hará grandes cosas Estaba en medio del mar Dice que descendió cuando descendió, hay una versión en la Biblia que Jesús veía a los discípulos fatigados, pero remando. Y mientras estaban remando, estaban, habían 12 hombres dentro de una barca, remando. Déjeme decirle algo. 
Mire, Jesús los envía por varias razones. Número uno, Jesús confiaba en ellos. Ellos eran experimentados en el mar, experimentados en la barca. Jesús los envía a ellos. Entienda lo siguiente, cuando Dios te da una palabra y le hablé también del silencio, entienda lo siguiente, no es que Dios se aleja, no es que Dios se detiene para no seguir obrando en usted, es que Dios también confía en la unción, en el criterio que Él también te dio a ti. No todo lo va a hacer Dios. No todo lo puede hacer la profeta. No todo lo puede hacer la profeta o el pastor. Hay cosas que tienes que hacerlas tú. Hay momentos que hay que pararse en la brecha. Vuelvo y repito. Le recalco la asignación. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. ¿A qué hora? A las 3 de la mañana. Tú crees que yo salí ayer anoche de predicar, gozarme, comer costillas, quería acostarme a dormir, pero no pude dormir porque hay un compromiso, hay una asignación y debo cumplir con ella. Pues sabes qué, me amanecí un poquito más por ti, 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 por ti. Aunque estaba cansado, yo tengo una responsabilidad con el Espíritu Santo y es darle a usted la palabra que usted usted necesita y Jesús lo ve están remando y remando pero están fatigados imagino a Pedro decirle sabes qué, sabes qué, este Juan voy a remar yo por dos horas pero después rema tú sabe algo ellos remaron por doce horas 12 horas remando 12 horas de fatiga Era algo inusual Era algo nuevo En la vida muchas veces usted se va a enfrentar Cosas que son inusuales Que van a quebrantar su cultura Van a quebrantar su filosofía Y van a jamaquear su fundamento Pero eso no significa Que Dios no esté presente Eso no significa Que Dios lo abandonó Y que Dios lo dejó solo Dios está ahí 12 horas, 12 horas remando. No sé qué tiempo tú llevas. Todavía el punto de mensaje es este. Lo, lo bueno viene ya mismo. Lo que Dios, ¡pa! Viene ya mismo. Escucha esto. 12 horas remando. No sé qué tiempo llevas tú esperando buenas noticias. Que tus hijos cambien. Que tu matrimonio cambie. Que la visa llegue. Que lleguen los papeles. No sé qué tiempo lleva. Pero algo te voy a decir en esta tarde. No dejes de remar. No dejes de remar. No dejes de remar. Dile al que está a su lado. No dejes de remar. ¿Sabes por qué? No vas a dejar de remar. Porque la Biblia dice que Dios nos llama cobarde. Y sabe algo, aunque muchas veces tú tengas las mejores razones del mundo, las mejores razones del mundo para poder satisfacer tu necesidad o tu problema o causa, es mejor esperar en Dios, es mejor seguir remando, remando. ¿Sabes por qué? Porque vuelvo y repito, Dios nos llama a cobarde. Dios dijo que es para el otro lado que vamos y es para el otro lado que vamos. Así que agarra tu remo y navega para el otro lado. Agarra tu remo porque es para el otro lado. Sigue remando. 
aunque no tenga sentido. Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos, lo que yo hago ahora, ustedes no lo entienden. Más lo entenderán cuando. Después, Deuteronomio dice, Deuteronomio dice, el secreto le pertenece a Dios. Más las cosas reveladas a nosotros, a vuestros padres, a vuestros hijos. Hay un secreto en la intimidad que solamente, es más, le voy a dar una segunda asignación. Que yo esto lo aprendí una vez con un apóstol y en el camino personal también. No solamente ore a las 3 de la mañana. Quiere encontrar revelación en la oración. Ore en lenguas, ore en lenguas, ore en lenguas, ore en lenguas. Y tiene, pero predicador, profeta, yo no hablo nunca. También no te preocupes, lo importante antes que tomes la iniciativa del Espíritu y comiences a orar, a orar, para que entonces lo que Dios tiene reservado en su secreto sea revelado. La gente ve a uno. Y hago un paréntesis aquí. El hombre de por sí siempre ha estado en la necesidad de sentir poder. Siempre busca el poder. ¿Cómo usted lo puede identificar? Le gusta ser elogiado, le gusta ser reconocido, estar primero. Aunque no te lo diga, la carne siempre busca experimentar el poder. ¿Sí? Y no es malo la honra, no es malo el elogio. Mira, anoche me decía un joven de un, de un pastor, me gusta la unción suya, quiero ser como usted, me gusta, se fue como usted lo hace. Y eso, aunque de alguna manera a mi carne me puede aludir y doy gloria a Dios por eso, eso a mí no me mueve. ¿Sabes por qué no me mueve? Porque yo sé quién yo era, quién yo, escuche, quién yo soy, pero quién puedo dejar de ser si olvido a Él. ¿Usted entendió? ¿Lo entendió? Yo sé también quién puedo dejar de ser si lo suplanto a Él. Aquí la gloria siempre será del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que lo vio remando y remando. Y Jesús decide ir por encima de las aguas a caminar. Escuche que aquí voy. Por encima de las aguas. Pero sabe algo ministro. Dentro del proceso. Se desata una tormenta. Un viento contrario. Que aunque ellos habían experimentado esto. Esto era algo inusual. Dile al que está a su lado. Prepárate para lo nuevo y lo inusual. No te has preguntado muchas veces. Tú entras en obediencia. Y en obediencia hace las cosas. Y es cuando más las cosas van al revés. Y tú haces todo al pie de la letra, te fuerza, según tu fuerza. Y ahí es cuando más el viento es que, contrario. El viento es necesario. El viento es importante. Mire, en esta historia o en la relación de Dios con Jesús, hubieron dos tipos de viento y dos tipos de tormenta. Está la tormenta que llega a tu vida por desobediencia. Y está la tormenta que llega a tu vida por obediencia. ¿Cuál es la tormenta de desobediencia? Preguntaré a Jonás. Hay muchos Jonás hay aquí. Yo también. Cuando muchas veces hemos huido 
del, del, de la asignación, del llamado. ¿Qué pasa cuando uno sale en desobediencia? Se desata una tormenta. Jonás huyó, fue expulsado del, del, de la barca. Vino el gran pez, lo atrapó, lo expulsó luego de él humillarse. La humillación revierte la tormenta. La tormenta siempre va a llegar. Pero escuche esto. ¿Por qué tormenta en la primera ocasión de ellos? Bien sencillo. En la primera experiencia, Jesús está en la barca. En la primera tormenta, Jesús está en la barca. En esta segunda, Él está en el monte. Dos tipos de tormentas diferentes. En la primera, Él está en la popa, durmiendo. En el lugar de huésped, en el lugar de autoridad, en el lugar digno. Él está descansando. Él está durmiendo. Sin embargo, en esa tormenta se desata un caos. Ellos están desesperanzados diciendo, hay que levantar a Jesús. No es malo que tú me llames a las 3 de la mañana, a las 4 de 5, a llorar por ti. Pero no olvides que yo también me sentiría bien si tú me llamas para orar por mí. Hay personas que, y yo entiendo esto, hay personas que dicen, yo no me dejo orar por todo el mundo. Obviamente, usted no se va a dejar orar por un brujo. ¿Sí? Ni por un hechicero. Y una persona que, no, que sabe que no refleja el Espíritu Santo. Pero usted no va a limitarle a una persona, a un anciano, a un niño, a que ore por usted. Yo escucho a los compañeros, a mí, a mí no me pone la mano a nadie. Está perfecto. A mí usted póngame la mano hasta por el pelo y écheme así como, como que hay. Yo recuerdo una, una anciana que me dijo, Dios me dijo que orara por usted. Y se acercó y hizo algo que me rompió. Ella cogió mis manos, yo no sabía lo que iba a hacer, y empezó a besarlas. Y yo empecé a llorar con un sentimiento porque ella me decía, Dios me dijo que hiciera esto contigo para decirte que tú eres su niño, que tú eres su hijo. Y que así como yo lo hago, así Él lo hace contigo. Y que Él te guarda. Y que Él sabe tu fuerza. Y que sabe cuando te enojas, cuando estás desanimado. Y Él te viene a acordar que es su hijo. No hay nada mejor que experimentar el amor verdadero de un padre. Y cuando ella hizo eso, yo me quebranté después de ministrar. Y recibí el amor de Dios. El amor de Dios cubre toda falta. ¿Sí? Escucha esto. Donde hay odio, donde hay dolor, donde hay tristeza, lo que hace falta es amor. Tanto así, escuche. Dios no te va a amar más de lo que ya te ama. Y Dios no te va a perdonar más de lo que ya te perdonó. Él decidió amarte, Él decidió perdonarte. Ahora le toca a usted devolverle a Él el mismo amor que usted no merecía y que Dios se lo dio a usted. Escuche. Nos ve remando y va por encima. Pero está en el viento. Cuando ese viento se desata, lo tiene que levantar. Jesús se levanta, reprende el viento y dice. Hombre de poca fe, 
porque dudaron. Pero mira, mira la contestación de ellos. ¿Quién es este? En la que leímos hoy, ellos dicen, verdaderamente es. En la primera, ellos dicen, ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Él les estaba enseñando, ¿sabes algo? En mi atmósfera siempre hay paz. Cuando usted las fuerzas se le vayan y a usted le quede tal vez un 3% en su vida, no lo invierta en un coraje, no lo invierta en una mala decisión, inviértalo en la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le dé dirección. Jesús va caminando sobre el mar y aquí voy. Y cuando va caminando, 12 horas, imagínense, tan cansados, extenuados. Dice, un fantasma. No, no teman, yo soy. Dile que está a su lado, él es, él era y siempre será. Yo soy, no temáis. Pedro, al que muchos critican, señalan y desafían, yo prefiero ser Pedro. Me gusta ser Pedro, porque... Yo creo que aquí van a decir amén las mujeres. Nosotros los hombres por naturaleza somos demasiado tercos. Dicen amén las mujeres. Yo lo reconozco. Siento que las mujeres se liberaron ahí. El hombre de por sí es terco. Somos tercos. En muchas áreas, esa es la verdad Esa es la verdad Y Pedro, el telco El que todos critican Si eres tú El perro que tenía ya experiencia con Jesús Si eres tú, manda que yo vaya Sobre las aguas Jesús dijo, si sí, yo soy Ven, hay una palabra que se activa En el mundo espiritual Que le da la autoridad y legalidad Para entonces hacerlo Ahora bien Aquí voy, escuche esto hay dos dimensiones aquí. Número uno, usted ha estado en la dimensión de estar toda una vida remando, luchando, pleiteando con sus hijos. Pero dile que está a su lado. Se acabó el tiempo de remar. Dile que está a su lado. Llegó la hora de bajarte de la barca. Escucha esto. El tiempo de remar, ¿cuál ha sido? Llegaste a este país por obediencia. Por obediencia a este país. Tal vez sin papeles, tal vez con muchos obstáculos, pero llegaste a este país. Te estableciste, araste la tierra con los bueyes, abriste caminos, oraste, peleaste, rompiste los cielos. Eso fue un tiempo de remar. Pero ¿sabes algo? Si quieres ir a la gloria postrera, aquí viene el mayor desafío de tu vida. Y es que tendrás que bajarte de la barca e ir a lo próximo que Dios va a hacer contigo. Ahora bien, la barca, la barca siempre va a implicar seguridad. 
la barca. Yo le dije a la profeta ayer, le dije a la profeta ayer, disfruta tu trabajo en los meses que te quedan. Ella, ella en su buena razón y justa con Dios puede decirle a Dios, pero es que la barca es buena, este trabajo es muy bueno, es muy estable. Tú me estás invitando a bajarme de la barca, a cerrar mi... Pues sabes algo, ese es el tema y es el mensaje de este día. Si eso es para ti, alaba. Si no es para ti, me está viendo, alabes a Dios nada. Pero si tú eres atrevido en fe, si tú eres atrevido en fe, tú te vas a bajar de la alca. Bueno, déjame hacer una nota aclaratoria. Bajarse de la alca no es para todo el mundo. Si no, pregúntale a ellos. De 12, solamente uno. Quieres decir que el hecho, déjame darte, tirarte la toalla también un poco, pero llego hasta un punto, el otro punto es tú y Dios. El que no te baje de la barca no implica que Dios deje de hacer contigo. Pero cualquier estancamiento, cualquier esterilidad y cualquier punto que llegue hasta un punto final no dependerá de Dios, dependerá de tu fe y dependerá de tu obediencia. Pedro dice, si eres tú, yo voy. Él se lanza. Pero la barca, déjeme darle un poquito de contexto a esto. La barca implica seguridad. La barca es tu trabajo. La barca es estar aquí tranquilito. Todo está bien. Eh, no quiero más desafíos. No quiero que me toques ese tema. Porque me tocas ese tema y, 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 y me incomoda. La barca siempre implica lo estable. Hija, uno piensa que uno llegó. Ya tengo lo que necesito, tengo el negocio. Sin embargo, al que realmente está conectado con Dios, siente muy adentro, algo me falta. Yo no sé si usted lo ha sentido, pero yo he sentido muchas veces como que algo me falta. Y por eso la Biblia dice que Él va a añadir cada día, cada día. Por eso la bendición de ayer, fuera de ayer, pitito. Hoy es una nueva bendición, yo quiero más. Yo estoy hablando con gente que tiene hambre por más. Yo quiero más de Él. Mira, en la, en la, en la barca, donde todo es estable, ¿sí? Has visto a Dios. Dios ha sido misericordioso contigo. Te ha dado un buen trabajo. Ha aprendido muchas cosas en tu vida. En la barca está tranquilito porque él sabe que remate y remate y remate te da tranquilo pero llega un momento dado que Dios llama a los suyos llama a los pedros gloria a Dios por esas manos que se levantan que son los pedros en este día ahora Pedro le dice a los once, yo no sé ustedes, yo aquí no me creo. Mire esto, todo el mundo nace con la capacidad de liderar y ser líder. Pero no todo el mundo puede hacerlo, es líder. ¿Cómo usted identifica a un líder? Bien sencillo. Imagínense usted que estamos en un ascensor. Y en ese ascensor hay 10 personas. Con la misma condición y la misma circunstancia. 
Y ponle que en el ascensor se detiene. Cuando se detiene el ascensor, a los 10 les cae un pánico. Les cae el pensamiento. ¿Qué va a pasar aquí? Empiezan a mirarse los unos a los otros. ¿Y qué va a pasar? Los 10 están en la misma condición. Pero repita conmigo, siempre hay uno. Que es el que dice, aquí yo no. Ese es el líder. Es el mismo que tiene miedo como los otros nueve. Pero él agarra el miedo y dice, yo aquí no me quedo. Yo me paro en la brecha. Aleluya. Y yo voy hacia adelante como el Espíritu Santo lo ha dicho. Habrán dos otros líderes en este día que están dispuestos, que están preparados. Ese es el líder. El que dice, tengo miedo igual. Pero, ah, ah, yo no me quedo aquí. Dios me dijo que es la tierra nueva, ancha y de leche y miel. Dios me dijo que es allá, yo aquí no me quedo. Yo no, voy a, yo no voy necesariamente a aceptar ese diagnóstico médico Ese cáncer se va en el nombre de Jesús de Nazaret Esa enfermedad se va en el nombre O sea, yo aquí no me quedo Y Pedro le dio a los once Si ustedes se creen quedar, perfecto Pero a mí la historia no me va, no me va a juzgar como un cobarde Dile que está a su lado. ¿Tú eres realmente un cobarde? Hay hombres que son cobardes con cucaracha. ¿Ah? ¿Ah, no? ¿Ah? Sí, la cucaracha va para Jerusalén y, y tú vas para Judea. Yo me acuerdo una vez cuando yo era más niño, yo estaba así en casa y yo estaba así en el piso. Y cuando iba a levantarme, yo estaba como detrás del perchero de la pecha. Y había una correa enganchada y la correa sin querer le levanté por la punta y se quedó ahí. Y yo me quedé así. Y yo pensaba que era una cucaracha. Yo me quedé así, no le miento, como cinco minutos llamando a mi papá y mi hermano. Yo sé, Limari. Papi y yo como un zángano esperando que vinieran a buscarme. Y era, era una correa que estaba apuntando. ¿Ah? Lo que es el miedo. El miedo te hace crear cosas que no son. ¿Cómo se dice el miedo en inglés? ¿Cómo se dice? Vamos a dar una definición a eso. ¿Cómo se dice? Falsas apariencias que aparentan ser realidad. Apótala ahí. Te la estoy dando ahora. De ahora mismo. ¿Qué, qué es miedo en inglés? ¿Qué es miedo en inglés? Vamos a dar una definición a cada letra. Falsas apariencias que aparentan ser realidad. Fío. Claro que sí. Y eso es lo que creó en ellos una falsa apariencia. Estaban cansados. Tuvo que Jesús hablarle. Soy yo, no temáis. Pero dice, pues está, yo voy ahí. Él lo que hizo, lo primero que hizo fue 
sacar el pie del bote. Hay personas que están aquí, quieren estar en la iglesia y estar acá. Quieren la cobertura y no la quieren. O pone los dos pies o quédate en la barca. Yo le pregunto a ustedes, Pedro comienza a caminar, pero yo le pregunto a ustedes, ¿por qué Pedro se hunde? Ayúdame, sí, sí. ¿Dudó? Diga, diga, diga. ¿Tuvo miedo? ¿Ah? ¿Se desenfocó? ¿Dudó? ¿Tuvo miedo? Dígame algo más. ¿Ah? ¿Dejó de ver a Jesús? ¿La fe vengó? ¿Algo más? La circunstancia la abrumó. Mira la tormenta. Mira el agua. Oye, todo se está bien. Pero no se hundió por falta de presencia. Ah, ah, se miró a sí mismo, muy bien. Pero no se hundió por falta de presencia, porque allí había presencia. Pero no se hundió por falta de una palabra. La palabra fue dada. Pero nos hundió por falta de que Jesús no estuviera. Tú no te has hundido muchas veces en etapas de tu vida por falta de presencia, por falta de Jesús, por falta de una palabra, por falta de un abrazo. Porque el Dios que te llamó, te llamó aún conociendo tu fuerza. ¿Sabes por qué muchas veces usted se hunde? ¿Sabes por qué muchas veces yo me hundo en el proceso de caminar en lo nuevo de Dios? ¿Sabes por qué Pedro se hundió? Pedro se hundió simplemente porque se animó a caminar. Escuche lo que le voy a decir. Pedro se hundió ¿por qué? Porque se animó a qué. ¿Se animó a qué? Dígame si no es cierto que no es hasta que usted se atreve a creer la palabra de Dios que no se levanta el diablo. Dime si no es cierto que no es hasta que usted agarra la palabra, la toma por un hecho, que no se levanta el infierno, los desafíos y los gigantes. Pedro se hunde porque se anima a caminar. ¿Por qué se anima a caminar? Número uno, él obedece la palabra, pero escuche esto. Nunca olvide que aunque usted hable lengua, que aunque usted esté en una dimensión tipo Arcángel Miguel, usted no va a dejar de estar pensando. Usted no va a estar luchando con su estado natural. Pero cuando se ve caminando, que precisamente se ve caminando, llega el razonamiento. No es hasta que tú te ves caminando que llega la duda. Y es normal que entre un conflicto entre ese espíritu y la carne y el más fuerte es el que va a vencer repetito dice la Biblia pero saca el pie y comienza a caminar pero se hunde porque se anima a caminar él se ve caminando pero escuche esto gracias Dios escuche esto diga que está a su lado es tiempo de que deje de ser y usted me preguntará por qué Bien sencillo Muchas veces La gente critica, señala Pero el mayor crítico Y juez es usted mismo 
Usted es la persona que más se maltrata. Usted es la persona que más se afecta. Usted es la persona que aún en ignorancia más se maldice con sus palabras. ¿Cómo yo lo sé? Porque en vez, y esta parte nunca la olvido, porque en vez de darle gloria a Dios, que diste un pequeño paso de fe, es verdad que te hundiste, pero diste un pequeño. ¿Y cuál es el punto de esto, ¿no? de este día aquí? Aquí el punto no son las millas que puedas correr. No es la jornada larga que puedas correr. Son pequeños pasos de fe lo que Dios te está pidiendo. A lo mejor hoy caminaste y ayer te hundiste y volviste a caminar. No importa cuántas veces te caiga. Si siete veces cae el justo, siete veces. Yo espero que alguien me escuche en este día. Si siete veces cae el justo, siete veces Jehová lo levantará. Habrá gente justa en este día que se atreva a caminar. Pues entonces, y se lo voy a probar ya mismo. ¿Por qué no aplaudir los pequeños esfuerzos? Escuche, 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 porque esto, esto va a marcar su vida y le va a ayudar como me ha ayudado a mí, me sigue ayudando. Porque en vez de ver lo negativo, lo malo, la crisis, lo feo, porque no te concentras en los pequeños pasos que has dado? Has progresado, sí, has echado para adelante. Sí, tu familia no es la perfecta, pero está de pie, es la correcta. Tu matrimonio no es el perfecto, pero es el correcto y está de pie. Esos son pequeños pasos de fe. No puedes tener demasiado prisa. Las cosas Dios las hace de un día, constantemente, día sobre día. Pues sabes algo, date el crédito. Date la oportunidad Es verdad que a veces yo no soy fácil Es verdad que ayer me desanimé Es verdad que ayer pensé en renunciar Pero sabe algo Señor Reprenda al diablo Yo me voy a sacudir Y voy a seguir caminando Por eso dile que está a su lado Esto se trata de pequeños pasos de fe Porque el desafío más grande ¿Sabes cuál es? Creerle a un Jesús que te está invitando a algo que es inusual y que rompe tu lógica y que rompe las leyes de la materia. Invitarte a caminar en algo desconocido. La gente de Dios, la gente que aspira a algo grande, son la gente que aunque no conozcan lo que está de frente a ellos, ellos por la fe entran en obediencia y comienzan a caminar. Y hoy Dios te está invitando a caminar sobre agua que al parecer son desconocidas. Pero cuando tú caminas en fe, Dios comienza a revelarte el camino. Dios comienza a revelarte la estrategia. Dios comienza a revelarte cuál es su plan. Pues repito, por eso es que nadie quiere salir de la barca. Nadie haría lo que ustedes han hecho no, no, no déjame en la fábrica no, no. un edificio dos pisos 
casi dos millones. No sabes cuánto dinero se lleva eso. No, 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 déjame aquí. Ustedes no. Ustedes entendieron que el tiempo de remar se acabó. Y que llegó ahora el tiempo de ir a una nueva dimensión de fe. Y es el tiempo de pisar aguas. Caminar sobre las aguas. Habrá gente en este día que quiere pisar agua, que quiere pisar agua, que está disponible. Yo quiero ver gente, yo quiero ver gente en este día que está dispuesta en este día a caminar sobre las aguas. Quiero ver gente, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver personas que están dispuestos en fe a caminar sobre las aguas. Que no importa el desafío, no importa el gigante, están determinados a caminar en fe por encima de las aguas. Levanta las manos al cielo si tú estás listo para salir de la barca a una nueva dimensión de fe. Oh, Satanabacaya. Aleluya. Siéntese unos minutos más. Deme un minuto más. No sea tan alborotoso. Dame un minuto más. Deme un minuto más. Ya voy a terminar. Escucha. Escucha. Vuelvo y repito Date la oportunidad Aquí Tú eres para estar muerto Tú eres para estar preso Tú eres para estar deportado Deportado Tú eres para estar en, en, en otras condiciones Y estar sentado aquí Tú eres para que ese diagnóstico Ese cáncer tuviese consumido los huesos que esa fibromialgia, que ese, que ese dolor tuviese consumido. Sin embargo, está de pie aquí porque el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que está sobre ti, muchacha. El Espíritu Santo es el que está sobre ti. Son pequeños pasos de fe, mujer. Pequeños pasos. Ven, 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 mamá. Ven, pequeños pasos de fe. Y es Dios quien te sana en esta mañana. Es Dios quien te sana en este día. Son pequeños pasos de fe. Hoy vas a caminar sobre la sala. Agua. Hoy vas a caminar sobre las aguas. Dile al diablo y a la enfermedad. Se acabó la enfermedad. Saca la bacanda. Se acabó la enfermedad. Vamos, levanta la mano al cielo. Que aquí está el Espíritu Santo. Suéltate por un momento. Por favor, suelta tus lenguas de fuego. Que su presencia. ¿Por qué te dije ahorita? ¿Por qué le dije ahorita que usted es la persona más egoísta y maltratante con usted mismo? De hecho, de la culpa al diablo, al jefe. No. Usted es responsable. Usted siempre se habla mal. Usted siempre piensa mal de usted. Usted se mira al espejo, mira para allá. No, no, no. Llegó la hora. Llegó la hora que les honra a Dios. Si Dios sabiendo que tú eres un desleal, que tú le fallas como Javier el Cabezudo muchas veces es un desleal e irresponsable. Él aún así tiene buenas intenciones conmigo, pues entonces no pretendamos ser más buenos que Dios. Si Dios te tiene vivo, te tiene respirando en este día, es porque Él todavía tiene fe en ti. Tiene fe 
en ti No importa tu pasado No importa la marca No importa lo que pasó Él tiene fe en ti Pues caramba Date un poco de crédito Dale, dale un poco de, de esperanza Porque si Dios lo está permitiendo Dile Dios gracias Porque yo no merecía esta familia Y tengo una buena familia Gracias porque yo no merecía salud Y tengo salud Gracias porque yo no merecía este trabajo Y tengo gracias Porque cuando no somos así, estamos deshonrando a Dios. Estamos siendo rebeldes. Estamos siendo soberbios. Mira, si Dios, si Dios ya no quisiera nada contigo, nada con usted, Él te quita el aire y te va. Sin embargo, como le dije ahorita, hay algo más grande que la misericordia. Por alguna razón estás aquí, es porque te ama. Y por eso, mira cómo se lo apruebo. Mira cómo se lo apruebo. Cuando Jesús ve que Pedro se hunde como muchas veces usted y yo, nos hundimos. ¿Va donde Pedro? ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo con Pedro? ¿Ah? Voy por ahí. ¿Le dio la mano? ¿Y después? No, pero después que le dio. Antes de caminar que le dio. O sea, lo reprendió, lo corrigió. ¿Pero qué hizo primero? Lo levantó. ¿Qué? Gracias. Lo primero que hizo Jesús con Pedro es lo que siempre ha hecho contigo, pero tú no lo ves. Escucha, 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 escucha. Ponme una música de fondo. Escucha, escucha, escucha. Lo primero que... Escuche por acá, que esto es sumamente importante. Lo primero que Jesús hizo con Pedro es lo que siempre ha hecho contigo, pero tú no te has dado cuenta. La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. En las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.